0: Diese Folge wird dir präsentiert von Save the Night, der Jägermeisterinitiative zum Erhalt des Nachtlebens, damit die Nacht einen Morgen hat.
1: Ist das klar mit Maske? Geht
0: das? Hört sich sehr gut an, also hört sich so an, als hättest du keine Maske auf. Ich setze mal meine Maske auf und äh, wünsche den Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts äh, eine schöne vorletzte Folge, glaube ich, in diesem Jahr und ich habe heute einen äh, sehr besonderen Gast der natürlich nicht besonderer ist als die anderen Gäste, die sonst in diesem Podcast sind, sondern äh, ein Menschen, den ich schon sehr lange kenne. Der ähm, Unsere Bekanntschaft begann in Berlin-Mitte. Wir haben das? gemeinsam Mittag gegessen, da haben wir uns kennengelernt, über einen gemeinsamen Freund, Andreas, der bei der Weiß, so wie ich, gearbeitet habe.
1: Der schon mal auch mal im Podcast war.
0: Der hier auch schon mal im Podcast war, mit dem ich nackt in einem... Äh, Wasserloch saß.
1: Und <lacht> ähm,
0: die Person heißt Adam Port. Sie ist, diese Person ist DJ und sie ist Musikproduzent und sie ist Teil eines, wie heißt denn das, Quattro?
1: Vier? Uh, ja, vier zu vier, weil es DJs mit Monja war zu fünft, die ja alles äh, an Artwork halt macht.
0: Und du machst keine Musik. So heißt wir, es. Wir, genau. Wir. wir, wir ja, ist genau. Also wenn ich jetzt in der Zukunft sage, du und ich meine immer euch. Ich meine, ja. wenn ich du sage, euch. Okay. Und du bist eben ein beruflicher ein Berufs-DJ, der äh, um die Welt reist, Musik macht, Musik auflegt und dafür Geld bekommt. Und das geht im äh, Jahre 2020 so gar nicht. Und ich dachte mir, ich mache keinen corona zusammenfassungspodcast wie alle anderen Podcasts, sondern ich rede mit einem Menschen, den es maßgeblich betrifft, dass mhm. es diese Pandemie gibt. Und ich würde gerne mit dir darüber reden, was es heißt, DJ zu sein. Wie wird man das eigentlich? Wie war 2020 für dich? Und dann habe ich ja auch gesehen, dass ihr jetzt in GTA Online ja, seid, was genau. ich total irre finde, dass ja. ich mit jemandem Pizza gegessen habe, der jetzt in GTA Online ist.
1: Ja. Der Sam hat dir das Paket geschickt. Ne? Ich habe
0: das Paket bekommen Perfekt. und hatte, glaube ich, auch sogar schon im Fernsehen ein Rockstar-T-Shirt an, was ich eigentlich gar nicht darf. <lacht> äh, aber dann können wir gleich für die Hörer und Hörer dieses Podcast sagen, ich werde dafür nicht bezahlt, sondern das ist ein reiner Freundschaftsdienst gewesen über befreundete Musiker. Sehr gut. Ja. Und, ähm, ich sage ja, erstmal Hallo. Ah, hallo Adam, Hallo. hallo also für hallo. an euch alle auch, die jetzt hier
1: zuhören. Genau. Wie war denn 2020 so für dich? Oh, es hat äh, gut angefangen, so bis März, ne? das Übliche. Im Januar ist halt immer so Tolum. da geht es immer, halt, äh, immer hin zum Spielen. Dann war ein bisschen Pause, was, äh, wo ich immer halt Urlaub halt mache. Dann war eine kleine Tour in Brasilien äh, und in äh, Argentinien. Und dann war schon Corona und dann ging nix.
0: Wie war das so, als du in Brasilien und Argentinien warst, hast du das dann schon gemerkt und geahnt? Also wir hier zum Beispiel in der Firma haben schon im März geahnt, okay, das Jahr wird, glaube ich, hart, was Reisen betrifft. Oder warst du so, das,
1: das nee, wird mich nicht betreffen? Nee, war man so ein. Ich habe es mitbekommen, aber ich war, es äh war sehr weit entfernt und vor allen Dingen ist man in so einem Rhythmus: äh, spielen, schlafen, reisen, spielen, schlafen, reisen. Und da sind die Informationen, kommen nicht so richtig an dich halt ran, weil du in so einer Blase bist und ständig beschäftigt bist und nie Zeit hast, eine Stunde irgendwie dich mit Sachen halt auseinanderzusetzen. Sondern es ist einfach nur ja, Arbeit, Fun, ja. Arbeitsfun. Und ähm, ich habe es mitbekommen, aber nicht ansatzweise geahnt, wie weit, wie schnell das gehen konnte. Erst als ich in Deutschland wieder war, habe ich gemerkt, so okay, das... Da es jetzt langsam, äh, geht's langsam los. Ich habe also jetzt in diesem Podcast gibt es im Anfang
0: äh, eine kleine Werbung für diese äh, Save the Night äh, mhm. Kampagne, dass man eben diese, dass man eben sich darum kümmern muss, dass man so als Kulturschaffender äh, tatsächlich leidet unter dieser Corona-Pandemie, wie viele andere Menschen auch. Aber mhm. ihr tatsächlich ja besonders? Fühlst du dich in Deutschland gut aufgehoben vom Staat? Fühlst du dich gut gesichert? Oder hast du das Gefühl, es wird so ein bisschen vergessen, was die freischaffenden Künstler eigentlich leisten?
1: Also als Selbstständiger habe ich eh mal das Gefühl, dass ich auf mich alleine gestellt bin und ich fühle mich jetzt nicht besser aufgehoben oder mehr fallen gelassen als zuvor. Ich habe eh mal das Gefühl, okay, das hängt an mir jetzt, dass ich Geld verdiene und da kann mir halt keiner helfen. Aber ein bisschen mehr Hilfe für Leute, die keine Rücklagen gebildet haben, wäre schon ganz gut gewesen. Lass uns noch einmal ganz kurz zurückreisen, so um die 15 Jahre, wir beide,
0: Berlin-Mitte, es ist alles ganz irgendwie... 15 Jahre? Alter. 15 Jahre Zeit ist es her. War's, ey. Ähm... Darf man erzählen, was du da früher gemacht hast? Oder gibt es ja, so klar, Geheimnisse, dunkle nö, Stellen nein, in deinem nein, Leben, nein, die äh, Menschen, die Fans von dir nicht wissen? Also, du hast, wenn ich mich recht erinnere, damals bei Yamba gearbeitet? Nee, das war Lutz. Äh, das war, wo hast denn du Du hast. Ich habe bei, äh, bei Liebling gearbeitet, bei dem Magazin. Und stimmt, du hast,
1: und du hast, dieses Magazin, du hast Anzeigen verkauft, ne? Das war deine Hauptaufgabe? Ich, ich bin so da reingerutscht. Ich hatte ja gar keine Ahnung von Magazinen machen. Und ein Freund von mir äh, war Chefredakteur des, äh, des Magazins. Ähm, wo, wo das noch independent war. Da wurde es halt aufgekauft von, von Markus Peichel, von den äh, tempo -Gründern. Und da wurde ich halt da sozusagen so mit reingeworfen in die Anzeigenfront. Ich hatte gar keine Ahnung. Ich saß da und versucht, Anzeigen zu verkaufen. Wusste nichts von tuten Blasen. Äh, habe auf meinen Studienplatz halt gewartet und äh, gehofft, dass das Leben irgendwie halt weitergeht. Ja. Und irgendwie, dann sind wir alle aus Mitte so ein bisschen verschwunden. Das hörte dann irgendwann so auf. Wir übergaben Mitte an die nächste Generation ja, hat aber ein bisschen gedauert, ne? Also halt die arbeitstechnisch war ich da schon halt die. F... Ja, hat sich ein bisschen gezogen. Ich habe an diesen Tonschuladen ja noch gearbeitet damals. Das war ja noch vor, vor dem Magazin und auf den Studienplatz irgendwie halt gehofft. Und Musik lief dann halt mal so nebenbei. Und als ähm, Musik dann so viel Hand genommen, also so viel Zeit eingenommen hat und so viel Geld mir generiert hat, dass ich davon leben konnte, habe ich das andere. Abgeworfen wird, Warst du so nicht?
0: damals so dieser typische Berliner Medientyp, ich bin auch DJ und das hatte, hat sich dann verselbstständigt in einen großen weltweiten Erfolg oder war das so ein bisschen auch der Plan, den du hattest damals?
1: Ich glaube, damals war es noch nicht dieses, ich bin auch DJ, das, das war noch ein bisschen seltener und ähm, nö.
0: Also du hattest nicht die Idee davon, ich möchte irgendwann wirklich mal so sven fetmäßig mäßig in Ibiza Hunderttausende von Menschen zum Schwitzen und Tanzen bringen, sondern du hast es einfach gemacht, weil es dir Spaß gemacht hat. Ich
1: habe es ja immer schon, seitdem ich irgendwie 18 bin, habe ich mich mit Musik, also Machen auseinander halt gesetzt, sei also es irgendwie auflegen und dann später halt produzieren, habe ich immer schon gemacht und es war immer natürlich ein Wunschtraum, davon zu leben, aber dass es wirklich dazu kommen würde, habe ich nicht ahnen können, habe ich auch so halb drauf hingearbeitet.
0: Also es hat sich ergeben. Genau. Kannst du mir und den Hörerinnen und Hörern mal erklären, was deine Arbeit ist? Ich habe bis heute große Schwierigkeiten, nicht anzuerkennen, dass es Arbeit ist, sondern was du eigentlich genau machst. Also es gibt ja diese lustigen YouTube-Videos von Paris Hilton, die dann so in der Luft an so Knöpfen dreht und mhm. sich selbst als D-Jane bezeichnet. Mhm.
1: Das machst du ja nicht. Nee, ich drehe die Knöpfe <lacht> richtig. <lacht> ich spiele äh, Musik von anderen Leuten, die halt, die die produziert haben und auch Stücke, die ich gemacht habe und meine Freunde halt gemacht haben, für andere Leute. Das ist halt wie eine Art Konzert, das ist es mittlerweile halt geworden, weil alle, haut, alle auch in Richtung DJ halt tanzen. Ich mache Unterhaltungsbranche im Groben und Ganzen. Und
0: was, was, was mich auch immer noch so beschäftigt, ist dieses so als Clubgänger, also als Konsument deiner Arbeit. Ist es ist irgendwie, hatte ich das Gefühl, so mit, mit Mitte 30, Wurde es dann irgendwie, hatte ich, habe ich alles gesehen, alles erlebt? Äh, ich kann nicht mehr. Ich gehe jetzt doch, ich mach doch Waldspaziergänge in Brandenburg und werde doch so, wie ich nie werden wollte. Mhm. Wie vermeidest du, dass das dann irgendwann so zu so einem Standard wird? Dass das ist immer die gleiche, freundlichen, lustigen Gesichter, alle drauf oder nicht? Ähm, wie vermeidest du, dass du so, dass man da so sich dran gewöhnt? An diese, ich meine, du musst echt Freude verkaufst du ja auch. Und Unterhaltung und also so richtig krassen, intensiven Spaß. Mhm. Wie schaffst du das, dass du. Da dich nicht vor dass du nicht sagst, okay, pff, heute ist wieder Rio, äh, die funktionieren so, ich muss das Spaßprogramm abfahren.
1: Mm, ja, so ganz äh, so funktioniert es nicht ganz. <lacht> das, das, das ist nicht ganz so strukturiert. Ich habe große Verständnisprobleme, wie dieser <lacht> Beruf funktioniert. Das ist nicht ganz so strukturiert. Nee, äh, mein Spaß dabei bleibt durchs Musik suchen, durch neue Musik entdecken durch eigene Musik produzieren und die den Leuten zeigen und dann die Reaktion drauf bekommen. Das ist so der Motor, dass einfach, ähm, ich auch noch Bock habe, die Musik halt zu hören. Also ich spiele nie Songs, auf die ich keinen Bock habe, sondern immer das, wo es mich selber auch unterhält. Das heißt, wenn ich selber auflege, unterhalte ich mich und andere Leute gleichzeitig.
0: Was ist das Schönste am DJ sein?
1: Das Schönste am DJ sein?
0: Also, es, ich gebe dir ein Beispiel aus meinem Berufswert. Es ist oft so, wenn ich an einem sehr gefährlichen Ort bin und dort Menschen treffe, die sehr herzlich sind und man abends zusammen Ambrot ist und aus dem Fenster guckt und eigentlich vor diesem Fenster der Krieg stattfindet, mhm. dann ist für mich der Moment, dann sage ich ganz oft laut, auch vor den Kameraleuten oder vor Kollegen, es ist schon krass, was wir hier erleben. Und dann mhm. ergreift mich so ein Gefühl, dass es mhm. was sehr Besonderes ist, dass wir erleben dürfen und was wir hier machen. Und dann das ist für mich das Schönste und das treibt mich. dieser Moment treibt mich oft an, auch weiterzumachen.
1: Mhm. Für mich das Schönste würde ich sagen, dass ich davon dass sich das immer noch nicht wie ein Job anfühlt und ähm, dass es immer halt noch Spaß macht. Das ist nicht mal, da kann ich nicht mal sagen, äh, vor vielen Leuten macht besonders viel Spaß, vor wenigen Leuten macht besonders viel Spaß, für viel Geld macht es besonders viel Spaß, sondern überhaupt diese Tatsache, dass ich mit etwas, was mir einfach Freude macht und dass sich bis immer noch nicht wie ein Job anfühlt, ja. äh, einfach Geld verdienen kann und äh, einfach gut, gut davon leben kann. Das ist äh, fantastisch. Das ist eigentlich das Schönste.
0: Da Andreas ja so schnell auf die, also Andreas, ein Kollege von dir und ein sehr enger Freund von mir, um es nochmal zu betonen, für Leute, die jetzt erst reinhören, obwohl das, glaube ich, im Podcast gar nicht geht,
1: ähm, der geht ja so stramm auf die 100 zu. Wie lange kann man eigentlich DJ sein? Ähm, die erste Generation zeigt uns das ja jetzt so, ne? Sven Fee, TJ, Hell, etc. pp., die halt äh, ich weiß nicht, um die 60 sind? 50, 60, ich habe hab keine Ahnung. Hm. Ähm, das geht's, solange, solange du dran bleibst. ne? Du kannst Du kannst immer noch relevant bleiben, das kann aber auch genau rückwärts gehen. Ja. Ich glaube, das geht, man sieht es ja auch an den Rock'n'Rollern, halt, äh, Rolling Stones, etc. pp. Das geht so lange, äh, Leute Bock haben, dich zu hören. Und da musst du, glaube ich, am Ball bleiben.
0: Du musst, glaube ich, einfach, also du, halt, du nimmst ja, glaube ich, auch eine Generation mit. Also, es ist ja so, die Leute, die dich hören oder dich gut finden, die werden ja auch älter und hören nicht auf dich zu hören oder zu deinen Veranstaltungen zu gehen. Ich manche, glaube, das ist auch so ein bisschen der Trick bei Rolling Stones. Also ich glaube, da sind, die meisten im Publikum sind so alt wie die Rolling Stones.
1: Ja, ich war letztens auf dem Konzert, äh, letztens wieder, wahrscheinlich eineinhalb, zwei Jahre her bei Fleetwood Mac und da fand ich das krasseste. Das war das erste Mal bei denen auf dem Konzert. Die Mischung zwischen alten und jungen Leuten. Da waren halt mhm. Leute in mein Alter, Leute, die 20 Jahre älter waren und Leute, die irgendwie 17 waren. Das war das krass durchmischte Publikum, was ich auf dem Konzert gesehen habe. Das ist, äh, sowas wünscht man sich, <lacht> wenn man alt ist. <lacht> <lacht> ähm, Gab es eigentlich jetzt, jetzt
0: ist Weihnachten bald, äh, es ist irgendwie nicht mehr so, also man hat eigentlich das Gefühl, es ist überstanden, aber eigentlich ist es noch nicht so überstanden, diese Pandemie. Wie gibt es bei nee. euch in diesen Geheimzirkeln um DJs irgendwie so, ey, wir dürfen ab April 2021, geht es eigentlich weiter? Habe ich gehört. Also habt ihr auch so geheime Verschwörer-WhatsApp-Gruppen, die, nee. die euch sagen, ich habe hier einen Freund im Bundesministerium für Gesundheit, der sagt,
1: DJs dürfen wieder arbeiten, ab. Nee, leider nicht. Und wir bleiben, so, also wir sind so in unserer eigenen Bubble halt bei keiner Musik und haben nicht ganz so viel äh, Kommunikation zu anderen Musikern, gerade zu solchen Themen. Wir denken, dass es langsam ab dem Sommer losgeht und äh, welche Region des, der Welt es sein wird, schauen wir halt mal. Also in Tulum zum Beispiel, was, wie, gesagt, wie ich vorhin erwähnte, jeden Januar irgendwie ist, ist da wieder halt Hadigali was ich schwierig finde. Stimmt, das ist, Mexiko hat
0: ja auch kaum ähm, Beschränkungen. Man kann ja auch ganz normal einreisen. Du könntest eigentlich auflegen. Ich,
1: genau, da waren auch Anfragen da, also auch für uns. Und wir haben gesagt, ey, das machen wir nicht. Das ist irgendwie nicht das richtige Zeichen. Das Fiese ist ja selbst, also ich glaube, es würde dir
0: keiner übel nehmen, weil du musst ja irgendwie auch Geld verdienen. Man muss es ja. Es ist ja irgendwie eine Tatsache. Du machst es ja nicht aus Spaß. Also du machst es ganz viel aus Spaß, aber mm. man, es ist ja ein Beruf. Das Problem nur ist, dass die, so eine Veranstaltung ist halt einfach so ein Hotspot. Ja. Also so, wenn die nicht die, nicht also wenn man jetzt wüsste, okay, äh, schreiende, lachende Menschen stecken andere Menschen nicht an, dann wäre es, glaube ich, nicht so schlimm. Aber man weiß eben,
1: dass so, es passieren kann. Ja. Dass es
0: passieren kann. Und du willst, glaube ich, nicht derjenige sein, der dazu geführt hat, dass Leute sich vor deinem Pult treffen und anstecken gegenseitig.
1: Oder ich mich selber anstecke und dann mit, mitnehmen meine Familie und meine Mutter halt anstecke. Das kann ja halt alles sein. Ne? Das ist ist äh, eine schwierige Lage, äh, aber für mich war das halt nichts. Da habe ich mich einfach irgendwie nicht so richtig wohl beigefühlt und ähm, es war finanziell zum Glück auch nicht nötig, dass ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt, sonst ja. sieht es einfach nicht gut aus. Ne? Jetzt ist ja die gesamte Berufszeit umgestiegen
0: auf Zoom-Konferenzen und ich glaube auch DJs ja, haben. Ja, wir auch. Äh, und ihr auch. Ja. Wie funktioniert ha? denn das?
1: Dieses so. Ich fand es so... Ach, ganz, ganz okay. Ganz okay. Also dadurch, dass wir... Ja, im Zoom meistens ja nur zu, zu fünft fünf halt sind, geht das halt immer. Achso, ja, nee, ja. ich
0: meinte, dass ihr sozusagen live auf, also, also das äh, mein Stream.
1: So. Ja. Es gibt Sachen, die funktionieren. Ja, ganz lustig. Ja, also wenn wir uns zu so fünf bei Zoom treffen, geht <lacht> das auch gut. <lacht> also dass du, dass du per Zoom halt Streams geht es ja nicht, aber halt die Streams haben extrem zugenommen mit irgendwie United we Stream und Hör und Boiler Room, alle natürlich klar. Das ist okay, aber manche Sachen kannst du nicht digital machen. Eins ist es zum Beispiel Essen genießen, kannst du digital nicht machen. Das andere ist es ähm, ein Club-Erlebnis, das funktioniert digital halt nicht. Du kannst es dir halt anschauen und denkst, oh, geil, den habe ich Bock jetzt im gerade anzuschauen, weil letztes Jahr war ich bei ihnen auf einer Veranstaltung, das hat sich schön angefühlt und dann kriege ich das halt nochmal wieder, aber auf Dauer funktioniert das halt nicht. Das, ja. ist, das ist viel, dafür ist es halt nicht gemacht, ne? Äh, ich fand es auch so, eigentlich diese Streams haben mich,
0: äh, ihr habt ja ähm, so an verschiedenen Streams teilgenommen, ich habe mir zwei, drei angeguckt, oder einen, um ehrlich zu sein. Und die ich habe hab, einen gemacht. Ihr habt nur, das ist der Fernsehturm-Stream, ne? oder war das der, der, nee, der nicht Fernsehturm, kam?
1: Fernsehturm waren die Aufnahmen so schlecht, die konnte man nicht nehmen. Äh, den, den im, im, im Bad. Ich, ja.
0: Genau, den. den ähm, und es hat mich so schmerzlich daran erinnert, wie sehr man diesen Club braucht. Also, weil ich, man kam, ich saß dann irgendwie so hier im Büro und dann sitzt du davor und dann überlegst du so, okay, was machen jetzt die anderen? Also so, weil ein Club ist ja noch viel mehr als eben die Musik viel, viel mehr. wahrzunehmen. Sondern es ist ja irgendwie auch Schwitzen und für viele auch Drogen nehmen und trinken und irgendwie unvernünftig Menschen sein. Ha? Menschen treffen. Und Menschen, ach ja stimmt, und Menschen treffen. <lacht> und das, ähm, das war echt schmerzlich, das so zu erleben, dieses... Dieses Klinische, es war dann auch so ganz sauber, kam mir das
1: dann auch alles vor. Ist es auch, ist es auch sehr, sehr steif natürlich, in so ein Bar zu spielen, in einem riesengroßen Raum, der irgendwie vier Leute drin sind. Ne? Ja. Das ist so. Aber hat dennoch Spaß, das gemacht zu machen, und und zu connecten. Und wir haben festgestellt, dass die Leute... Bock hatten, das halt irgendwie halt auch zu schauen, also das, ja. das, das, das kommt. Ich ab. glaube
0: auch, dass die, der Verzweiflungsgrad ist einfach sehr hoch und das meine ich nicht mal negativ, sondern du willst einfach auch nochmal daran erinnert werden, was du früher mochtest und ich meine, es wird dir ja ähnlich gehen und vielen Hörern und Hörern auch, alles was letztes Jahr stattgefunden hat, fühlt sich an, als wäre das irgendwie so zehn Jahre her, also so Reisen, die ich vor einem Jahr gemacht habe, so, ey, so ewig her in meinem Kopf, also dieses Jahr 2020 fühlt sich auch sehr langgezogen und sehr gestreckt
1: an. Bei mir geht es dadurch, dass, was wir am Anfang erwähnt haben, GTA halt da war, was ein Dreivierteljahr ah, gedauert genau, hat. Genau. Und das hat einfach war so viel Arbeit, an, dass ich es gut fand, dass ich nicht reisen musste. Ja. Reisen und GTA nochmal zu machen. Das wäre hart. Das, äh, das würde ich
0: tatsächlich sehr gerne wissen, Wie darfst, also was du erzählen darfst. Also ihr seid jetzt als... Alles. Äh, sehr gut. Äh, als, <lacht> <ich>. als Trio <lacht> in einer Erweiterung für GTA Online. Genau. Und ihr, ich glaube, ihr werdet eingeladen von so einem Drogenboss, das, das konnte ich aus den Trailern ähm, äh, entnehmen, und solltet auflegen. Und zwar wirklich als Adam, als and me, als Rampa. Ihr seid richtig ja, ihr. Also genau. ihr seid nicht irgendwelche anderen Figuren. Genau. Wie ist denn das entstanden? Also ich meine, es gibt ja nicht nur fünf DJs auf der Welt.
1: Nee, es, es, es gab ja schon vor eineinhalb, zwei Jahren gab es ja schon mal einmal eine Erweiterung für online mit anderen DJs, die aus unserem Milieu halt waren, mit Solomon, Dixon, Taylor, was, Black Madonna. Und das war so die Fortführung. Und der, der, einer der Rockstar-Chefs, Sam, ähm, ist auch öfter auf Ibiza mit seiner Familie und ähm, finde das Feiern halt einfach super. Den habe ich mal kennengelernt, wo ich mit DJ Feth und äh, mit Sven Feht und DJ Kosse gespielt habe. Also ich mal vorgestellt und dann, ja, dass der hier der Chef von Rockstar. Ich, ey, cool halt, ne? Ich Spielst hab du? Da, ich habe früher gezockt äh, und jetzt wieder, auch durch Rockstar und durch Corona, ja. habe ich angefangen wieder zu spielen. Aber ich habe, äh, ich glaube, mit einem 386er-PC habe ich irgendwann aufgehört. Also okay, das ist sehr lange her. Sehr lange her, ja. da war es da, da irgendwie halt weg. Dann kam Musik irgendwann, ja. zum Glück. <lacht> und ähm, da habe ich ihn halt kennengelernt und ähm, Rampa und Endme haben den parallel nochmal oder ein bisschen später auf einer anderen Veranstaltung kennengelernt und dann scheint er fand er gut, was wir halt machen dass er uns nach Miami eingeladen hat zu einer Party von Circo Loco und Rockstar, die halt zusammen halt gemacht haben für deren äh, Programmierer die haben äh, ihre Programmierer, die halt äh, GTA programmieren, nach USA eingeladen und da haben die halt Sachen gemacht, irgendwie mit irgendwelchen Luxuskarossen, weißt du, Lamborghini fahren. Da waren die auf einer Schießfarm, da waren die auf einer Party. Sollten das, was sie im Game programmieren, sollten die jetzt halt mal live erleben. Mhm. Dafür waren wir halt eingeflogen und ähm, haben da halt da gespielt. Party war super, wir haben uns gut verstanden und daraus ist resultiert im Endeffekt, dass er uns für Spiel halt haben wollte. Das, ich finde es immer noch verrückt, dass du hier auch jetzt sitzt vor
0: mir, eine, eine Videospielfigur. Also ich hatte das ja auch, Andreas, als dem, äh, das erzählte, der erzählte mir das und ich dann so, nicht dein Ernst, das kann nicht sein. Ja, ja. Und so, Aber <lacht> kennst du denn dieses GTA?
1: So, Andreas. <lacht> ähm, also Andreas hat mir auch erzählt, dass du so begeistert warst. Also für uns ist ja so ein langer Prozess, da entwickelt sich ja halt alles und langsam. Man, weißt, man bekommt die ersten Infos dann so, ah, es ist... Das klickt nicht so, so boah, ich bin in GTA, sondern es, ist, es fließt halt so langsam halt rein. Und wir haben ja auch die Spielmusik halt dafür halt gemacht, für, für den Heist. Das heißt, es ist unheimlich lang, unheimlich viel und es klickt nicht so richtig, dass ich da drin bin ja. tatsächlich.
0: Und also dann war, da habt ihr euch auf, also euch auf Ibiza kennengelernt und dann hat er gesagt, kommt mal jetzt in unsere 3D-Scan-Kammern, wir nehmen euch jetzt auf. Weil die, lustigerweise bewegen sich die Figuren so, wie ich noch eure Bewegung in Erinnerung habe. Es klingt so ein bisschen so mega-Psycho.
1: Genau, ich, ich glaube, da darf man nicht zu viel erzählen, weil die machen das schon Geheimnis, wie die das halt herstellen. Aber ähm, wir haben die Mix, das kann ich mal grob, glaube ich, zusammenfassen, wir haben die Mixe gemacht und ähm, wurden dann in so Anzüge halt gesteckt und haben dann zu den Mixen performt sozusagen. Wir haben die Effekte live gemacht, das heißt wir haben unsere Effekte angeschlossen, und dann halt den Mix durchlaufen lassen, dann äh, die Effekte rübergespielt, bei den Breaks, was auch immer, dann das Ganze aufgenommen, zusammengefasst und äh, ja.
0: Wie viel Arbeit ist das? Also wie lange muss man dann, so de facto musstet ihr drei oder du arbeiten dafür?
1: Also für welchen, welchen Teil des Gesamtprojekts? Also das, 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 also das bis
0: bis von, von Idee bis Release, also bis jetzt vor einer Woche oder vor zwei Wochen kam es, glaube ich, raus. Das ist so neun Monate. Alter.
1: Gut, dann hast du tatsächlich die Corona-Pandemie ganz gut voll, überbrückt. Voll, das ist voll da drinnen. Das war ist unheimlich. Wir haben ja auch, innen drin sind ja auch Klamotten, die man halt, halt anziehen kann und ja. Sachen jeweils halt anziehen. Und das war das sind halt Freunde von uns, die halt, also Brand, der Brands, Misbehave, Civilist, Skate Shop und Public Possessions aus München, ähm. Da haben wir auch die ganze Koordination und die Designs mit denen halt gemacht, dass die mit im Game sind und dass wir die Sachen anhaben. Die werden auch physisch rauskommen. Das ist von Klamotten bis den Mixen, bis den Aufnahmen, bis der, also auch der Computerspielmusik. Das ist einfach ja. unheimlich, unheimlich viel. Multipliziert das die Hörerschaft? Also wirst du jetzt Leute erreichen, die du als DJ vorher noch nicht erreicht hast? Ich denke schon. Ich, ich glaube, die Schnittmenge zwischen den Leuten, die unsere Musik hören und... GTA-Spielen ist 1%, 2%. Ja. Das sind mhm. wirklich wenige Leute. Ich glaube, da werden sehr viele Leute auf uns aufmerksam. Aber es, das sehe ich jetzt in den nächsten Jahren. Das Spiel ist jetzt ja. gerade halt vor kurzem jetzt rausgekommen. Was jetzt daraus resultiert, sehen wir halt mal. Habt ihr es gespielt? Ja, ich noch nicht. Ich noch nicht. Ich, äh, die Konsole, die ich halt zu Hause habe, ist eine playstation Zwei, glaube ich, oder drei ja, Da, halt da geht es nicht drauf mehr. Nee, ich warte, bis, äh, bis ich die Fünfer habe, dann, dann mache
0: ich das. Wie ist denn das, wenn man sich so digitalisiert sieht? Also es ist so ein bisschen so die Ursprungsversion ist, die eigene Stimme auf Kassette hören, dann die nächste Version auf dem Urlaubsvideo sich selber sehen und jetzt äh, digital, sich als, als Abbild von sich selbst zu sehen.
1: Das Digitale geht, was super umgesetzt ist. Bewegung und Scannen und so. Ich, ich bin ein bisschen aufgepumpt, da dass ich in Wirklichkeit bin, was okay ist. <lacht> Aber es, ist, das, es fühlt sich gut an, es ist auf jeden Fall viel, viel merkwürdiger, seine Stimme aufgezeichnet zu hören. Wir haben ja auch die Sachen halt eingesprochen, ja. wenn ich die Sachen höre, denke ich, oh Gott, es will. Aber wenn ich mich da sehe, ist das halt ziemlich ziemlich gut gemacht. Es, also du hattest nicht Glück,
0: sondern es ist ja eine Sache des Könnens, dass du an diesem Punkt angekommen bist und natürlich auch ein bisschen Glück, dass du jetzt in Zeiten der Corona-Pandemie diese Arbeit machen konntest. Gibt es irgendwas, was diese DJ-Branche, diese Szene, diese Club-Branche aus dieser Pandemie gelernt hat? Was, also ich kann mir zum Beispiel auch überhaupt nicht vorstellen, dass so eine Normalität relativ schnell wieder eintritt, weil ja alle sind ja auch so haben so ein bisschen Psycho. Also alle denken ja, ich, ich habe große Schwierigkeiten, Leuten die Hand zu geben, bei denen ich weiß, sie sind negativ getestet. Mhm. Also dieses, weißt du, diese das Überwinden. Gibt es irgendwas, was ihr daraus gelernt oder gesehen habt oder euch darauf vorbereitet, dass die Leute vielleicht doch nicht andere Leute erstmal treffen wollen?
1: Nee, glaube ich nicht, weil es war ja schon, wo im Sommer die Lockdown waren, waren ja schon mal die ersten Veranstaltungen, wo wir auch in der Else halt gespielt haben, Open Air, alle mit Maske. Da gibt man jetzt auch nicht sofort jeden die Hand, aber halt mit Maske spielen fand ich schon ziemlich okay, mhm. was ich erst gedacht habe, ich finde es total schrecklich, aber dieses, dieses Ding, dass ich denn tatsächlich im Club wieder sein kann und dann halt mit Leuten einfach zusammen sein kann, überwiegt einfach so viel mehr, und dass die Maske einfach total egal. Das, das, ja. das ist das. Und ähm, was die Branche vielleicht daraus gelernt hat oder jeder einzelne äh, Rücklagen bilden. Ne? Das ist es. Das fragst du dich ja eh. Also ich dachte ja immer, also man, als Berliner denkt man
0: ja immer, eigentlich alle Clubs müssen Millionäre sein in Berlin, weil ja das, der, einer der Hauptmagnetpunkte ist, glaube ich, das Stasi-Museum in Hellersdorf für mhm. Touristen und das Berghain und alle anderen dazugehörigen Clubs. Ähm, dass die so wegbrechen so schnell. Also, ich meine, was ist denn das für ein Geschäftsmodell, wenn du nichts hast, wenn du nichts zurücklegen kannst mit diesem Geschäftsmodell? Ich glaube, so das Watergate überlebt, also die Großen werden überleben.
1: Ich glaube, die, die Kosten fressen die Leute. Ich bin auch nicht im Thema drin. Da ja. hab ich habe einfach wenig Ahnung, habe auch wenig bis gar nicht mit Clubleuten halt gesprochen. Ähm, deshalb kann ich die Lage nicht richtig einschätzen. Aber ich glaube, die Kosten fressen die halt. Wenn du 30, 30 Angestellte hast äh, mit äh, 30 Mal Versicherung und ja. normalen Gehalt. Dann macht das mal ein halbes Jahr, ne? Stimmt. Das ist, äh, da kannst du, wie, viel, wie viele Millionen willst du an die Seite da legen? So. Hm. Also, genau, was für, was für Rücklagen soll man eigentlich alles bilden? Ja, also, 10, so. 10 Millionen, nee, ich, ich meinte das nicht auf Clubs, sondern auf, 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 so auf dem Mittelstand der DJs sozusagen. Dass äh, einfach ein bisschen Geld an der Seite kann ja. nicht schaden, halt, ne? Äh,
0: wie, ich ich habe lustigerweise bei euch dreien sowieso das Gefühl, ihr seid so vernünftig. Ihr macht alles so ordentlich und so gut, also ohne, dass ich, also nur das, was ich eben höre oder sehe, ihr macht es so. Ähm, so geplant witzig. Das ist eine ganz seltsame Kombination von Eigenschaften. Also dieses, dass, wie keine Musik global funktioniert, dass ihr international reist, irgendwie Luxus und tolle Abenteuer erlebt, aber trotzdem eben aufpasst, dass alles ordentlich weiterläuft. Wie, wie schafft man denn
1: diesen Spagat eigentlich? Weil du sagst so leicht, macht mal Rücklagen. Ja, Gregor, also Hamper und André Endmi ähm, die sind da ziemlich gut, das Ganze so in der Spur zu halten. Also gerade Gregor, der äh, aus Freiburg halt kommt und das Ganz gut in die Wiege halt gelegen bekommen hat, wie das, wie das halt funktioniert, dass das Geschäft einfach weiterläuft. So, dass, ja. dass, man, dass man das Geld nicht rauspulvert, sondern einfach so Rücklagen auch schafft und sagen, ey, wir haben halt äh, zwei Angestellte, dass man die einfach lange halt bezahlen kann. Also und, und vor allen Dingen unsere Kostenspirale ist halt extrem gering. So. Ja. Das ist, wir haben nichts abzubezahlen, wir haben, wie gesagt, nur zwei Angestellte, die Miete ist halt okay, die wir halt zahlen. Und das ist äh, nichts extra Orbitantes, wo das jetzt so viel Geld halt verbringt. Ja. Das ist
0: Man vergisst, glaube ich, dass ein, dass, dass, äh, DJ sein auch ein riesen Backoffice haben kann. Also ich glaube, Sven Veth hat nicht nur zwei Angestellte, der hat, glaube ich, ein bisschen mehr noch. Oder ich weiß es gar nicht. Ich
1: glaube, mittlerweile ist bei ihm auch runtergestopft. Cocoon war ja so um die ja, Mitte der 2000er, war das ja halt ein Riesending halt mit irgendwie weiß Gott, wie vielen Angestellten, ja. Riesenoffice in Frankfurt und das hat sich ja auch ein bisschen gesund gestumpft so. Äh, war das auch
0: zu aufgeblasen sogar vor der Pandemie? Hat die Pandemie so eine Art so Säuberung in der, in der Branche
1: vorgenommen? Das mmh, ist einfach das, das weiß ich nicht, das weiß ja. ich nicht. Ich habe ich habe nicht das, das Ding ist es, ich habe nicht einen Überblick über die gesamte Branche. Ich habe nicht einen Überblick über Du hast, du hast ja gesagt, dass du alle wenig Kontakt
0: auch zu anderen DJs hast. Genau,
1: also wir haben ein bisschen, aber halt ähm, nicht, so, nicht so richtig viel. Wir haben eh unser eigenes Ding halt gemacht, dadurch, dass wir über zu viert irgendwie halt sind und so viel Austausch haben. Der Tag hat nur 24 Stunden, kann sich nicht ständig auch mit anderen Leuten treffen. Ja. Ne? Und ähm, wir sind da so ein bisschen in einem eigenen Bubble, klar haben wir Austausch, weil wir auch natürlich Inspirationen suchen und nicht alles wissen, einfach fragen müssen, so wie ist das, wie ist das, wie läuft das? Und das heißt, man hat natürlich Austausch, aber es ist nicht so, dass wir da so hart in der ja. Szene halt sind und wissen, oh, ah der macht dies, der macht das. Also du dies. hast jetzt du hier
0: so. nicht irgendwie Berufsgenossenschaft, DJs wirst du nicht gründen?
1: Nee, das ist es. Nee, <lacht> das Ding ist ja auch, dass Berufsgenossenschaft, und weswegen das alles so zersplittert auch ist, selbst in unserem elektronischen Genre ist das alles so... so zersplittert zwischen House, Techno, ja. Disco, etc. pp. Das ist, ist es so. dann auch tatsächlich, weil ihr unterschiedliche Musikstile
0: äh, auflegt, auch dadurch schon zersplittert? Also, weil ja. ich rede ja zum Beispiel auch mit einem Journalisten äh, von, von äh, der Katzenexpress. express Würde ich ja trotzdem mit einem Journalisten reden, wenn er dafür arbeiten würde und hätte Kontakt zu ihm, wenn ich einen kennen würde. Wir kommen
1: also aus verschiedenen Genres, aber es gibt keine Zersplitterung innerhalb des Berufs. Nee, es, ich meine, es ist, ist zersplittert vielleicht nicht, nicht das richtige Wort, aber man hat wenig zu tun. Man trifft sich vielleicht auf dem Flughafen oder man spielt auf dem gleichen Festival. Man redet und man hat eine gute Zeit zusammen, aber man tauscht ja nicht Informationen halt aus, wenn man dann halt wieder halt zu Hause ist. Da weiß einfach...
0: Also es gibt das, keinen dj am Tisch Berlin, wo man sich so regelmäßig trifft und sagt, äh, wie spare ich denn am besten Steuern oder welche Abgabe kann ich da absetzen? Nee,
1: das gibt's, das gibt's definitiv nicht. Nee. Braucht es... sind, es, noch, es sind noch viel zu viele DJs. Das ist bestimmt. ja also ein riesen... Riesenpool und vor allem Dingen durch die unterschiedlichen Genres sind extrem viele auf dem gleichen hohen Level in verschiedenen Genres. Weißt ja. du, ich meine, es ist, es, ist, es ist ein Meer von, von Musikern. Das ist, es ist wie ein Ameisenhaufen. <lacht> und äh, damit, da richtig zu kommunizieren, das, äh, das geht halt nicht. Äh, lass uns doch einmal so äh, die Augen schließen und überlegen, Fusion
0: 2021 ich habe so das Gefühl, das explodiert. Also die Leute werden komplett durchdrehen.
1: Ja, ich, ich glaube auch, dass wenn es wieder zurückkommt, kommt es umso doller zurück. Also ich, ich habe auch langsam Lust. Ich bin auch froh, muss ich sagen, dass ich jetzt ein Dreivierteljahr nicht reisen musste, einfach zu Hause gewesen bin. Ja. Fand ich schon ziemlich cool. Aber ich habe Bock auch wieder unter Menschen zu kommen. So.
0: Was finden dir am Reisen? Also, weil ich ich habe, wir haben beide ein ähnliches Reisepensum, würde ich sagen. Also, am Reisen fehlt mir gar nichts. Wirklich nicht. Ich, also nee. ich, ich mag dieses, also jetzt lustigerweise, vorgestern musste ich 17 Stunden an einem Flughafen warten. Das sind die Hast Dinge, ich gesehen, die, ich nicht, ja. die ich nicht vermisse. Aber ich mag dieses im Flugzeug sein. Ich mag dieses, das ist so ein, ich finde das nach Hunderten von Flügen immer noch extrem bizarr zu fliegen. Und irgendwie gefällt mir das, auch diese Abgeschlossenheit, dieses, dass du so wirklich im Flugzeug ist der einzige Ort gefühlt, an dem du wirklich nur für dich da sein kannst und nichts, du bist nicht, also mittlerweile ist man auch erreichbar, wenn man möchte, aber du bist so abgekapselt und das hat mir echt auch gefehlt.
1: Ja, nee, das, ist das Reisen, ich nehme das halt so mit, ich finde das nicht ganz so mega schrecklich wie andere meiner Kollegen, aber es ist auch nicht so, dass ich das vermisse. Das ist an dem Beruf, an dem Job, an dem Fun, ist das äh, eigentlich das, was ich am wenigsten mag. Okay, das ist, lustig. Das ist, das äh, ist okay, aber nimmst du nicht
0: mehr diese Taschen aus der Business Class mit? Diese kleinen, äh, wo diese Lippenstifte und Brillen drin sind? Bis mhm. Diesen Punkt hast du erreicht. Ich glaube, Harald Schmidt hat irgendwann mal gesagt, man ist echter Business Class Flieger, wenn man diese Täschchen nicht mehr mitnimmt. Ist das so? Okay. Dann hat man es geschafft.
1: Ich fliege nicht mal Business.
0: <lacht> <lacht> ähm... Genau, wir waren dabei stehen geblieben, dass du glaubst, dass es
1: doppelt so, also extrem zurückkommt. Ich, ich glaube auch, ich glaube, die Leute haben total Bock. Das, das, wird, das wird auf jeden Fall läng, lang und doller und äh, ja. Wie hat man also?
0: Die Leute denken ja auch immer, wenn ich Auslandsreisen mache, ist es wie Urlaub. Also ich komme in ein Das, das glaube ich nicht. Es ich <lacht> <lacht> spielt keine Rolle. Auch wenn ich aus Syrien wiederkomme, sagt dann zum Beispiel der Chefredakteur vom Fokus, mit dem ich sehr eng befreundet bin, sagt zu mir, du hast ja wieder Urlaub gemacht. Der meint es natürlich ein bisschen lustig, aber die Wahrnehmung der Menschen ist, weil du im Ausland bist, ist es ja ein bisschen wie... Urlaub. Also ich, ich bin ja auch mal in Thailand oder irgendwie in Südafrika und macht da eine Geschichte. Aber die Leute denken immer, man kann sich da ausruhen. Wie sieht denn so eine, also ich bin so zehn Tage manchmal vor Ort, so zwischen sieben und zwölf Tagen. Wie sieht denn das bei
1: dir aus? Vielleicht erklärt das auch,
0: warum du keinen Bock auf Reisen hast. Also du, äh,
1: ein Wochen, ich, Wochenende. In der Woche versuche ich meistens zu Hause zu sein und Wochenende weg sein. In dem, ganz, ganz, ganz ganz simpel erklärt. Öfters kommt es mal dazu, dass man so Montage irgendwo halt ist oder Mittwoche im Sommer. Aber ich versuche schon eine Woche zu Hause und so eine Struktur zu haben und am Wochenende halt weg. Also fliegst du Freitag früh los und kannst dann Samstagabend oder Freitagabend, legst du dann Freitagabend noch auf? Also ne, ja, genau. du fliegst nach Tokio, das ist, du kommst am ja, 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 New York. Du kommst am selben Abend an in New York. Da spiele ich meistens gleich dann sofort. Also früher habe ich dann nochmal ein paar Tage davor dahinter dran gehangen, weil ich natürlich die Stadt nicht kannte, aber mittlerweile nur rein und raus. Das ist, ist äh, krass. Da bleibe ich gar nicht, gar nicht halt länger. Und auch jetzt so Tulum wieder und wieder das Beispiel einzuwerfen, weil das halt aktuell ist. Auch ähm, vielleicht einen Tag früher wegen dem Jetlag. Und dann aber sofort auch raus, äh, so schnell das halt geht. Früher das natürlich immer alles mitgemacht. ey, ja. Länger sich anschauen, Erfahrungen sammeln, das kannte ich halt alles nicht. Ja. Äh, und jetzt ist es einfach, äh, ich finde es schön da zu sein, aber zu Hause ist es doch immer am schönsten. <lacht> das bringt natürlich auch noch ein anderes Thema auf. Wie ist denn das? Wie seht denn ihr und wie
0: debattierten ihr diese Geschichte mit diesem äh, Flight-Shaming und Flüge? Und darf man als DJ um die ganze Welt fliegen, um für vier Stunden irgendwo aufzulegen?
1: Ja, das ist ein Thema, wo ich selber nicht so richtig weiß, wo ich stehe. Äh Okay. Deshalb beschäftige ich mich, mich gerade nicht. Wir haben das hier einfach mal Wir haben jetzt erstmal diesen Deal gefunden, dass du kannst ja immer, wenn du einen Flug buchst,
0: diesen CO2-Ausgleich ja, bezahlen. Genau. Äh, das ist das, was wir jetzt machen. Als, damit wir unsere Arbeit machen können und uns ein bisschen weniger schlecht fühlen, ja. wenn wir diese Flüge machen.
1: Nee, richtig geil ist es nicht, aber ähm, ich setze mich damit nicht so richtig gerade auseinander. Ist
0: okay. Ist nicht schlimm, wenn du das nicht machst. Nee,
1: das weiß ich. Ich setze mich mit so vielen Sachen auseinander. Ja. Aber ich kann nur das geben. Also gibt es halt, da Debatten halt bei euch
0: und sind, seid ihr da auch unterschiedlich, dass zum Beispiel äh, Rampa sagt, wir dürfen das nicht mehr machen und nur noch auflegen in Deutschland? Oder äh, seid ihr alle ähnlich? Hm. Wie, wie geht man mit diesem Problem eigentlich um?
1: Nee, äh, Rampa ist da äh, sensibel auch, wenn ihn gerade anspricht, der war auch der, glaub, der erste, der das angesprochen hat mit den mhm. Flügen und so, während vier noch so gesagt, ja,
0: also,
1: äh, es nicht so richtig wahrgenommen haben, meint er auch so ist macht es macht sogar keinen Sinn, jetzt so weit zu fliegen und so und dann, man kann auch für das gleiche Geld einfach mal kürzer halt fliegen, so, der hat es auch schon mal relativ halt früh erwähnt, aber, ähm, ja. ja. Man kann es natürlich dadurch bestimmen, dass man sagt, ich muss jetzt nicht 100 Shows spielen, mir reichen jetzt irgendwie 40 oder 60. Da, ja, kann wie viele Shows spielt ihr im Jahr, wenn ihr keine Pandemie habt? Ist also und wir, und also wir alle haben die Pandemie, also. Das ist auch unterschiedlich. Ramper macht 60, der, der hat sich das der ist einfach gesetzt, also gesundheitlich meint er will einfach nicht mehr. Ja. Ähm, ich habe so 70, 80 gemacht und andere mehr so 80, 90. So ein das ist aber auch krass. Das sind ja,
0: äh, das sind ja, wenn du überlegst, das sind ja bei 90 sind es ja fast zwei Shows die Woche. Und sind die dann auch überall das auf der Welt? Also ist es dann so, er ist in, äh, irgendwie in New York und fliegt dann nach Chicago und dann zurück nach Berlin und dann wieder nach Moskau und wieder
1: zurück. Oder ist es ein Reiseplan, der sinnvoll ist? Nee, man kann es nicht machen. Die Veranstaltungen, das das, man kann es nicht, nicht, nicht sinnvoll planen. Man also kann es vielleicht, wenn man so in Lateinamerika sagt, ich, okay, ich mache Lateinamerika, da kann man so sinnvoll planen. Aber da sind ja so viele Faktoren, die halt mitspielen. Äh, die freien Slots, andere DJs, die noch gebucht werden. Das ist äh, also schwer, das durchzuplanen. Also ja. Ja. Aber Übersee und so ganz weit fliegen, das reduzieren wir alle, weil wir auch keinen Bock haben körperlich. Das okay. ist so. Auch gerade viel Amerika haben wir am Anfang irgendwie gemacht. Aber irgendwie kickt es auch nicht richtig. So, so. Gibt es auch nicht so viele Plätze in Amerika, die man unbedingt machen muss. So. Das ist Was sind
0: denn da für Plätze? Wahrscheinlich irgendwas in New York und irgendwas nur, in L.A.?
1: New, nee, L.A. ist gar nichts. L.A. ist toten, toten, to, tote Hose. Miami, Spa, ja. Space Miami, das ist eigentlich so mit das, für mich das Coolste in Amerika. Was macht das
0: so cool? Ich habe es noch nie gehört. Ich weiß nicht, was das ist. Ähm,
1: die Atmosphäre halt einfach. Die schaffen das irgendwie zwischen den amerikanischen äh, äh, Vibe und äh, der, der Kultur, die in Europa halt so ist, so einen guten Spagat hinzumachen. Das funktioniert halt gut. Das, das ist geil. Machen ja. einfach, da klopft uns halt gut. Die machen, also abgesehen davon, dass sie ein gutes Booking machen. Und die Leute, die dahinter sind, halt nett. Man fühlt sich da einfach äh, sehr zu Hause. Ist einfach die Klappe äh, experience auch geil. Ja. Das macht irgendwie halt Spaß. In New York gibt es viele Sachen, aber New York wechselt auch so schnell durch. Zwei Jahre, ist dann das hat und dann <lacht> zwei Jahre später, wieder, das ist, es ist sehr, sehr unbeständig. Amerika ist echt crazy unbeständig. Das ist
0: Dafür sind sie, glaube ich, bekannt seit äh, seit 47 Präsidenten, Alter, seit 46 Präsidenten. Ja. Ist,
1: äh, weil wir pflegen, sagen halt wir mal so, mit Leuten, denen wir lange arbeiten, versuchen wir, die Beziehung halt zu pflegen und lange zu arbeiten. Das klappt in Europa super. Mhm. In New York haben wir es mal probiert. Der Club ist weg. Das ist schon wieder der Nächste. Das ist echt ein, ein Halligalli. Da kann man sich auf nichts einlassen. Ich bin ja großer, persönlich großer Fan von Japan und von Tokio. Und bin, ich
0: gehe tatsächlich auch sehr gerne in Tokio aus, weil das wirklich so ganz anders ist als bei uns. Mhm. Wie sind denn da deine Erfahrungen?
1: Um 2012 rum sehr gut. Und danach ist es da den Bach auch runtergegangen. Warum? Ich habe keine Ahnung. Die, die Jugend hat sich für was anderes interessiert. Die hat die Musik, die elektronische Musik... Fand die einfach nicht cool. Mhm. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich habe das nie so auseinandergenommen. Es hat aber einfach, ab, einfach abgeappt und das ist bis jetzt nicht besser geworden.
0: Was, was? Also die, die, der, das, der Bedarf nach, ähm, wie würdest du deine Musik beschreiben? Haus?
1: Haus, ja. ja Haus, also überall. der Bedarf nach Hausmusik ist in Tokio gering. Sehr gering. Sehr, sehr gering bis gar nicht. Es gibt so ein, zwei Clubs, aber ich hatte das Gefühl, dass die nächste Generation nicht nachgekommen ist. Wenn in Europa das ziemlich gut nachgekommen ist oder in, in den arabischen Ländern ist es extrem, das ist so der nächste Markt, der sich so eröffnet hat, alles im, im, im arabischen Raum, wo die Leute einfach Bock haben, das irgendwie halt ja. zu erfahren. Ist ein äh, in Tokio, also in Japan das sieht sich Leute gar nicht. Ich war, glaube ich, drei mehr. oder vier
0: Mal aus in Tokio und wenn ich Techno, also elektronische Musik, war es immer so ultra harter Techno, mhm. den sie und das war so lustig, weil das war, ich war dann in einem Club, wo jeder Mensch, mit dem ich tanzen, war, außer wie ein Sparkassenangestellter. Mhm. Aber aus den Boxen kam halt so ultra krasser Drogentechno, den du nur erträgst, <lacht> wenn du eigentlich extrem druff bist, aber die Leute haben nur Cola und Gin Tonic getrunken. Das fand mhm. ich immer so bizarr. In mhm. der, okay, wie, wie schaffen die das hier eigentlich? Mhm. Das war so mein Eindruck von Tokio, aber ich mag halt irgendwie so, wie die weggehen. Und und da sind ja die Clubs zum Beispiel auch sehr alt. Das sind ja dann immer so irgendwie aus den 60ern und 70ern bis ins jetzt reingeschleppte Veranstaltungsorte. Es gibt ja nicht sowas wie in Berlin so eine alte Fabrikhalle, die dann umgebaut wird für so drei Wochenenden in so einen Club. Das, der ist, Platz ist ja nicht mehr da. der ne? Platz ist doch einfach nicht die da.
1: Die Stadt ist voll halt so. ja.
0: äh, Weil du gerade äh, den arabischen Raum erwähnt hast. Ähm, Andreas äh, sagte mir auch, der war auch, glaube ich, kurz vor der Pandemie das letzte Mal auflegen, im, auf äh, wo, ich weiß gar nicht wo,
1: der war
0: in... Doha? In Doha, genau. Könnt ihr politisch sein? Das ist nämlich so eine ganz interessante, das, das habe ich mich das erste Mal gefragt, also in Katar. Kann man da einfach so auflegen? Denkt ihr darüber nach, dass hm, können wir vor so reichen Ölmagnaten und deren Kindern Musik machen? Oder sagt man, wir sind halt, wir machen halt Musik. Das ist so, gibt uns mal keine Schuld daran.
1: Wenn es soweit kommt, kann man sich damit auseinandersetzen, bisher geht's. Okay. Bisher muss ich, äh, muss ich mir das nicht überlegen, so. Das ist, äh, ja.
0: Seid ihr dann so ein bisschen, aber es gibt wahrscheinlich die Grenze so, äh, wie Campino, der sagt, die AfD darf nicht meine Musik benutzen. Das ist so wahrscheinlich, da wisst ihr auch das. Ja, das ist mal das ist ein anderes <lacht> Thema, ne?
1: Ja. Das ist, das ist ein anderes Thema. Aber halt, wir spielen Israel, wir spielen aber äh, auch in, in, äh, in den Nachbarländern, haben wir auch kein Problem. Ja. Das ist das, äh, da sagen wir nicht so entweder oder. Das ist halt das ist schwierig, ne?
0: Wo spielt sie es denn am besten? Also, wenn du jetzt sagst, du hast jetzt, äh, du kriegst jetzt so, du hast jetzt einen Flug, einen Gig im, von Januar bis Mai. Wo würdest du den spielen wollen?
1: Ich glaube, im DC-10 auf Ibiza. Das ist, das ist, wo es am besten ist, kann man nicht sagen, was überall ja. halt geil ist. Zum Glück. Zum Glück. <lacht> Mittlerweile ist er zum Glück überall geil. Aber da ist es irgendwie am vertrautesten. Und, ähm was ist denn dieser Reiz von Ibiza? Ich war einmal
0: auf Ibiza für eine Reportage noch geschrieben damals und ich konnte, das war für mich wie Mallorca mit mehr Hippies und schlechteren Straßen und mehr Villen, die ich gesehen habe. Oder alles viel kleiner. Aber was macht diesen Reiz für diese internationale DJ-Szene von Ibiza aus?
1: Also Manche finden es ja total schrecklich und finden es halt total scheiße und wollen da gar nicht stattfinden. Und manche finden es halt total gut und es gibt Leute, die irgendwie dazwischen halt sind. Ich finde es cool, weil es ist irgendwie sehr entspannt, sehr ruhig. Sie sind, das, was du als Mallorca beschreibst, das habe ich nicht empfunden. Ja. Und abends hast du einfach geile Veranstaltungen und äh, ein hochkarätiges Line-up auf vielen Teilen der Insel. Warum eigentlich Ibiza? Das weiß ich nicht. Okay. Das hatte ich, das hatte ich irgendwie entwickelt. Es war ja eine alte Hippie-Insel und das muss man Sven Fetz fragen, wie sich das entwick entwickelt <lacht> hat. Ich habe das endlich nachverfolgt. Ich kam ja auch relativ spät zur elektronischer Tanzmusik und habe nicht immer alle meine Hausaufgaben, was, warum, wie passiert ist. Es ist, glaube
0: ich, auch das, das gut, dass du kein Rapper bist. Weil ich glaube, beim Rap, im Rap musst du, glaube ich, alles genau wissen, warum, wie, was, welche Strömung entstanden ist.
1: Ja, wenn du in Deutschland lebst, wenn du in Amerika bist, die wissen nicht, die wissen nicht was, <lacht> was vor zehn Jahren war. Gab es eigentlich auch mal so, das klingt alles so, alles lief total super
0: ab, irgendwie war perfekt, bis zu dem Punkt eben heute, dass du in einem GTA-Spiel auftauchst. Gab es auch mal so Rückschläge oder irgendwie Enttäuschungen nee. oder?
1: Nee, nee, es gab nicht Rückschläge, aber es ging, hat alles lange gedauert, ne? Wir sind ja mit keiner Musik seit 10, 11 Jahren jetzt am Start. Hat alles lange, lange, lange gedauert. Ähm, warum hast du nicht vorher aufgegeben? Weil ich davon leben konnte. Also es, es war ja, ich, ich konnte ja davon, und selbst wenn es auf diesem Level vor irgendwie vor acht Jahren weitergegangen wäre, könnte ich immer noch davon halt leben, halt, ne? Ja. Das, äh, warum soll ich davon aufgeben wenn das halt einfach so viel halt Spaß Stimmt. macht und so viel. Kreatives irgendwie halt in mir fördert und es einfach einfach Bock macht. Also gerade auch Musik machen, das ist, das ist einfach fantastisch. Ich finde das super. Äh,
0: wird man als DJ, wenn man so erfolgreich ist, ähm, auch zu einem Superstar? Also gibt's dieses so bist du Mariah Carey der Hausmusik? Ich glaube nicht. Nein, ich glaube auch nicht. Aber gibt es sowas? Also kann man sich als DJ eben so den Kontakt zu sich selbst verlieren, dass man eben nur noch mit weißen Lilien im äh, Aufenthaltsraum sitzt und äh, ich möchte gerne geschütteltes Perrier, wo die Kohlensäure rausgelassen wurde, sonst trete ich nicht auf?
1: Ich glaube nicht ganz so extrem, aber es gibt es bestimmt, es gibt wahrscheinlich in jeder Musikrichtung. Ja. Das äh, glaube ich schon. Das würde ich gerne mal sehen. Ich kann mich dir aber leider
0: gar nicht so vorstellen, dass du irgendwie so durchdrehst und
1: äh Ich kann mir vorstellen, dass Leute irgendwann so äh, erstens Flüge und zweitens bei Hotels anfangen, rumzumeckern. Das sind so diese die Nuancen, wo man da anfängt, irgendwie die Stauben halt ranzudrehen. Und man da irgendwie abdriften kann, dass es äh, das Hotel sein muss, weil äh, ich gehört habe, dass Richie Horton auch da war. Da muss ich auch unbedingt halt sein. Mhm. Das geht irgendwie halt schon, aber ja. Nicht in meinem Umfeld.
0: Gab es mal so eine richtige Scheißsituation? Also so, wo du kommst an und dann hast du festgestellt, du hast den falschen Steckeradapter dabei und kannst jetzt eigentlich nicht auflegen? Oder... Nö, 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 nö.
1: Es gab bestimmt schon mal das Situationen, bei uns, wo... nämlich auf
0: jedem zweiten Dreh ist immer irgendwas, was irgendwo nicht passt, fehlt oder vergessen wurde oder nicht richtig funktioniert.
1: Nee, dadurch, dass äh, Plattenspieler nicht mehr genutzt werden und diese CD-Systeme äh, relativ tight sind vor Ort, wenn man die halt richtig wartet, ist das... Äh, man, man braucht ja nicht viel mittlerweile. Ne? Nimmst einen USB-Stick und einen... Äh, äh, ah, ich dachte einen, mal, das wäre
0: Frevel. Ich dachte, ich dachte okay, mal. Die
1: Zeiten sind auch vorbei. Okay, ich dachte,
0: ihr müsst immer mit euren ultraschweren Plattenkoffern durch die Welt reisen. Oh, zum Glück nicht mehr. Nee. Ihr habt einfach einen USB-Stick dabei.
1: Ganz genau. Okay. Glaub, das ist es.
0: Bist du dann so ein moderner DJ und die Älteren, es guckt Sven Feht auf dich runter oder legt er auch mit USB-Stick auf und sagt, nee, nee.
1: Nee, nee der gibt es real und, äh, und spielt Platte. Aber davon sind auch mittlerweile wegen. Es gab es eine Zeit lang, auch vor zehn Jahren ungefähr, wo, wo wir dann so mehr an den Start gekommen sind, wo es das Thema irgendwie war. Okay, Spiel-CDs, war vor USB halt noch, Spiel CDs oder Vinyl, aber mittlerweile ist das echt gehopst wie gesprungen. Das ist, ja. das, ist, also das ist mein Eindruck. Es gibt Leute, die immer noch Vinyl spielen, für die es halt wichtig ist. Aber es ist nicht mehr so, wenn du es so machst, ist es falsch. Und nur so ist das der richtige Weg. Das Was ist denn nichts.
0: der Vorteil von Vinyl? Ist einfach das Gefühl wahrscheinlich, ne?
1: Das Gefühl, die Ordnung ist halt anders. Du musst halt anders planen. Du nimmst halt, keine Ahnung, zwei Kästen mit. Da sind 200 Platten drin. Das musst du dir halt vorher irgendwie anders überlegen. Das ist strukturierter, weil du halt weniger hast. Das heißt, du kennst dich da halt auch besser aus. Und ähm, ja, das Feeling vielleicht, also, es macht schon Bock, Vinyl zu spielen, aber ich finde es auch geil, Loops zu setzen. Also mit, CD, mit CDs kannst du ja einen Loop vorne und hinten setzen, du kannst die Übergänge halt anders gestalten. Ja. Du kannst einfach alles viel länger zielen, Den, ähm, die Spannung kannst du halt anders strukturieren und sauberer auch mixen. Bei Blatt muss dich einfach ein bisschen schneller beeilen und, und die auch, musst du musst dich auch sehr, sehr gut kennen, wann was halt kommt, damit es äh, passt. Es ist
0: DJ sein eigentlich, also dieses Pult, vor dem du stehst, ist das wie ein Musikinstrument, was du bedienst? Und die Melodie, das, 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 was rauskommt, ist eben
1: die Melodie, ist das, was ein Gefühl erzeugt bei den Konsumenten? Ein bisschen was Musikinstrument, aber auch, ich würde das nicht so als Musikinstrument bezeichnen, aber ja, leicht. Beherrschst
0: du ein Musikinstrument? Äh, nee, leider nicht. Okay, ich auch nicht. Ich kann Kamm. Also dieses mit dem, das, das kriege ich <lacht> gut hin.
1: Nee, ich kann gar nichts. Ähm, ich kann, kann so ein bisschen natürlich halt Tasten drücken und dann lege da zurecht, halt, wie ich es mir mit Midi-Noten zurecht, wie es das klingen soll. Ich weiß schon, wie es klingen soll, aber das Herstellen dauert natürlich länger. Verstehen deine Eltern und Großeltern, was du machst? Mmh, Großeltern gibt es keine mehr, aber meine Mutter versteht schon und sie ist sehr stolz, was ich mache.
0: Das ist cool. Ja. Meine, meine Eltern fragen sich ja manchmal aber nicht so, äh, ob das jetzt ein richtiger Beruf ist, den ich jetzt mache. Also diese Frage gibt es immer noch im Leben meiner Eltern.
1: Nee, meine Mutter ist sehr stolz. Das, das, ist, also das, das ist schön. Also, meine Eltern das. sind auch ultra
0: stolz, aber. Ja. Ähm so dieses, ich glaube, weil unsere Elterngeneration denkt ja noch, wir müssen eigentlich 40 Jahre für eine Firma arbeiten und mm. dann in die Rente gehen. Das ist so, es gibt ja diese ganz zahllosen neuen Berufe, ja. die selbst wir, glaube ich, manchmal gar nicht verstehen, dass das ein Beruf ist. Also zum Beispiel Videospielprogrammierer ist für mich ein ganz schwer zu verstehender Beruf.
1: Das ist ja einfach, ich finde Influencer einen schweren Begriff, Begriff zu verstehen, was es ist. Also, dass man damit Geld, halt, jetzt mal Geld damit verdienen kann, finde ich schon, aber dass es ein Beruf ist, ist ja erst ein paar Jahren halt aufgekommen. Also, Computerspielprogrammierer, das ist ja ein Handwerk, das verstehe ich ziemlich gut.
0: Ja, aber das ist so Tag ein, Tag aus. Weißt du, so bei Influencern, das ist ja so ähnlich wie du oder ich, die haben die Möglichkeit, die Welt zu sehen, machen einfach ihr Ding, was sie schön finden und verführen junge Konsumenten auf den Plattformen, die existieren, Produkte zu kaufen. Also im Prinzip sind sie nichts anderes als eine Dauerwerbesendung. Hm. Und das kannst du ja als Beruf schon auch verstehen es ist halt weird. Es ist halt so, es wirkt halt, das Lustige ist, ich glaube, warum wir beide, oder warum du es gerade sagst, es ist, weil sie Authentizität verkaufen, was du ja auch tust, was ich auch tue, aber es wirkt halt immer ultra unauthentisch.
1: Ja, es geht, komm mal von bei wem, aber ich, bei mir ist es, glaube ich, weil ich es empfinde, was so extrem neu ist. Das ist ja, ja, ein paar Jahre ist aufgekommen, man gewöhnt sich erstmal dran. Das ist, es ist nicht nur
0: eine andere Form? Ist es Ist nicht das gleiche wie Bunte lesen früher und dann hatte irgendwie Gräfin Kosel von Schniffelschnaff, hat irgendwie eben eine teure handtasche von Prada um und das hat sie nicht, das ist nicht zufällig.
1: Das ist doch eigentlich das Gleiche, nur dass es ja, jetzt irgendwie... Weiß ich nicht, das ist einfach, das ist auch nicht mehr so gesteuert, das sind viele kleine Fragmente und ja. es ist nicht mehr eine Masterzeitschrift, die bestimmt äh, wie die Vogue, äh, das ist so die, die Farbe, die diese Saison irgendwie halt ist. Das ist einfach so viel, viel da zerf halt. Aber bist
0: du nicht auch ein Influencer über die Musik hinaus? Also zum Beispiel, du hast Misbehave erwähnt. Du hast, ähm, also dass du Civilist, äh, das sind Modemarken, die ich auch toll finde und auch gerne anziehe. Und wenn ich sie zum Beispiel im Fernsehen so ein Civilist-T-Shirt anziehe, mhm. dann mache ich das mit einem ganz speziellen Gefühl. Also ich betone nochmal, ich kaufe mir diese T-Shirts selbst, auch ohne Rabatt. Mhm. Ähm, ich mache dafür keine Werbung. Aber ich weiß, wenn ich das anziehe, Ordne ich mich einer ganz spezifischen Gruppe von Menschen zu und ganz wenige erkennen das. Eure Sachen habe ich ja auch an. Also ich habe mhm. ja zum Beispiel gerne keine Musiksachen an, weil ich euch einfach auch alle lustig finde, weil ich Andreas einfach überlustig hinaus liebe als meinen besten Freund mhm. und deswegen das einfach anziehe. Und wir influenzen ja dann auch. Und ich kriege nicht selten, was mich immer wieder überrascht, dann so bei Instagram-Nachrichten: Ey, hast du so keine Musik-T-Shirt hier, an? Das ist
1: ja krass. Mhm. So, also. Wir influenzen ja durch jede Tat, die wir machen, influenzen mal irgendwie. Durch deine Reportage bei Pro7. Ist ja auch eine Art Influencer. Ja. Ja. also ich mache das jetzt nicht bewusst, dass ich da, und ich, ich bekomme ja kein Geld oder verlange Geld für irgendwas. Stimmt, das ist glaube ich das der ist, Unterschied. Das ist, äh ja, also dass du
0: jetzt nicht morgen bei Instagram anfängst, äh, ich habe 100 Nachrichten bekommen zu meiner Schminkroutine. Ja, oder,
1: oder zu den Klamotten und zu den Schuhen, also Mode hat mich immer interessiert, das war ja. ein Hobby und ein Ventil zur Musik, weil Musik irgendwann halt äh, Beruf geworden ist nerde ich halt in Karhard-Hosen-Schnitte momentan ab. Ja, Was Andreas so erzählt mir ganz oft davon, dass ich unbedingt mal mitkommen soll zum Karhardhosen kaufen <lacht> das, ist, äh, das ist immer so Sachen, mit denen ich mich auseinandersetze, weil es mir irgendwie Fun macht und mich da ja. Informationen halt irgendwie manchmal nicht finde und da muss ich mich selber das irgendwie halt zurecht zu rein und äh, das teile ich manchmal und manchmal halt auch nicht, aber es ist nicht keine Intention da irgendwas zu influenzen.
0: Hast du manchmal dich gefragt, dass diese Branche, diese Szene, dieses Umfeld, in dem du arbeitest, zu oberflächlich sein könnte? Also diese, dass man so, was, was bewege ich hier eigentlich?
1: Ist Entertainment oberflächlich? Das ist immer neu für mich.
0: Das, nee, das musst du... <lacht> <lacht> also... Nee,
1: nee. Das ist ja, nee.
0: So ganz viele Menschen haben ja dieses, das nennt sich in der Psychologie das sogenannte John Lennon-Phänomen. Das ist, du hast was erreicht, bist, hast, bist berühmt geworden, aber stellst irgendwann fest, aber ich verändere eigentlich gar nichts. Und deswegen lege ich mich jetzt ins Bett und äh, protestiere für den Frieden. Hm, was nee. verändert hat es nicht, aber er hat sich selbst das Gefühl gegeben, was Bedeutsames zu tun. Also John Lennon, deswegen nennt man es John Lennon-Phänomen.
1: Hm, ich verstehe. Nee, nee, habe ich nicht. Ich habe, nee, habe ich nicht.
0: Okay. Nee. dann kann ich euch nicht weiter nachfragen, wenn du es nicht hast.
1: Nee, ich versuche irgendwie nicht zu ändern. Also weil ich versuche, es mich zu ändern. Und so Gedanken, Sachen, irgendwas zu ändern, habe ich ja schon weit vor der Musik gemacht. Ich bin ja über 25 Jahre jetzt Vegetarier. Und das waren so Sachen, mit denen ich mich halt schon in der Teenagerzeit zeit auseinandergesetzt habe, irgendwas halt zu ändern, irgendwas an mir zu ändern, was positiven Effekt irgendwie halt hat. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt versuche, irgendwie, ich denke, ja. oh, ich muss irgendwas anders machen. Also wenn ich jetzt... Ich habe ja Maler und Lakira gelernt.
0: Was ich ganz toll finde, da wusste ich doch das war eine der Fragen, die ich, wo
1: ich da, darf man das erzählen? <lacht> ja, ja klar, ich, ich hatte ganz, ganz wilde. Jetzt kann ich ja nochmal irgendwie mal zusammenfassen, was erzähle ich Freunden mal so ab und an, kann ich das hier mal zusammenfassen, wie meine, meine Laufbahn halt war. Ähm, was also du hast mal eine, warte, lass uns kurz bei Maler und Lakira stehen bleiben. Äh, du hast das als Ausbildung gemacht? Genau, ich könnte mal, könnte mal anfangen. Ich war, ja. ich war ein schlechter Schüler, ich war... Ich war ein ähm, Einzelgänger in der Schule, ich war einfach nicht gut in der Schule, ich bin auch nicht gern zur Schule gegangen, bin nach mit 16 bin ich mit einem erweiterten Hauptschulabschluss raus aus der Schule, denn so 16, fucking 16 Jahre, es ist so jung, wenn ich das jetzt aus ja. der richtigen Perspektive halt sehe, dass ich, okay, jetzt muss ich irgendwas machen, Die Leute um mich rumsteigen, Bewerbung, aus den gelben Seiten... Zwei, zwei Dinge halt rausgesucht. Einmal war es äh, Maler, Lackierer und einmal war das irgendwie gas Einer hat Nein gesagt, einer hat Ja gesagt. Dann gut, bin ich halt in die Ausbildung reingegangen. Hab Hast du die abgeschlossen? Ja, ich ich abgeschlossen, ja. <lacht> habe angefangen zu arbeiten und so nach dem ersten halben Jahr dachte ich so, oh fuck, was, das war, das war keine gute Idee. Ich hätte mal äh, doch mal vielleicht mich nach Schule mehr anstrengen sollen, aber ich wusste, okay, ich ziehe das jetzt halt durch, dann kann ich vielleicht noch irgendwas, was anderes halt machen und dann kam es halt so, dass meine persönliche Entwicklung halt mehr gekommen ist. Dass mir mehr, also Stride Edge kam halt dazu, also keine Drogen nehmen, äh, Religion kam halt dazu, das Krishna-Bewusstsein, dass das Tiere nicht essen, alles kam so nach und nach und ich habe einfach, mh, ja, mein geistiger Horizont hat sich weiterentwickelt dass dachte, okay, das, das habe ich keinen Bock jetzt irgendwie 40 Jahre lang zu machen, ich will irgendwas irgendwas anderes machen. Wusste aber, ich schließe die Ausbildung ab, äh, mach mein Abi nach und äh, werde irgendwas studieren. Ja. Das, das war, wusste ich halt zu dem Zeitpunkt halt nicht. Und so, so kam es dann halt auch, dass ich die Ausbildung halt durchgezogen habe. Ähm, ein Jahr noch mal irgendwie halt im Beruf gearbeitet habe, weil ich irgendwie noch ein bisschen, bisschen rumhängen wollte. Habe so ein bisschen ge gejobbt und dann Abi nachgemacht habe, und ähm
0: Aber du bist auch sehr ehrgeizig und das lässt sich glaube ich auch in diesem Durchhaltevermögen bei keiner Musik ablesen, diese zehn Jahre einfach, wir, machen, wir ziehen das jetzt einfach weiter und machen weiter und weiter und weiter und mal gucken was draus wird, es klingt ähnlich, dein ja, Lebensentwurf und der, äh, die Entwicklung <lacht> ja, dieser Firma. Vielleicht,
1: ich, ich empfinde mich nicht als besonders ehrgeizig, aber wenn ich etwas anfange, dann ziehe ich das durch. Ich das glaube, ist das ist
0: de facto die Definition von Ehrgeiz.
1: Ich <lacht> kann mal fragen, wie sehr du es halt willst. Ne? Das, ja. das ist ja, Ehrgeiz empfinde ich mal mit es mit, mit einer bestimmten Intensität, Intensität wie deutlich ich etwas halt möchte. Ja. Halt auch, ne? Aber es kann auch
0: ausdauernd sein. Ja, aus, ja. Aus,
1: Ausdauer kommt hin. Ja. ja und ähm, ja, nach der Nachdem ich das Abi halt fertig hatte, dachte ich, okay, was, was studiere ich? Ich war Graffiti-mäßig auch viel unterwegs, äh, zwischen 18 und so 25. Und die logische äh, Schlussfolgerung war dann so, okay, ich mache dann mal, äh, mach mal eine Ausbildung zum Kommunikation, also äh, studiere Kommunikationsdesign. Haben mich bei der ersten Runde nicht genommen. Dann habe ich angefangen halt zu, zu jobben. Halt, ähm, da fang, fing es schon an, dass ich mich für Mode, Tonschuhe. Das war die Zeit, wo wir uns dann kennengelernt haben müssen? Ja, so also kurz davor, ja. kurz davor. Da war, ich, äh, da, war, da war ich tatsächlich wirklich Hartz IV, habe hab, äh, hab gehofft, dass ich mich nächstes Jahr bewerbe, bin dann reingerutscht in einen Sneakerladen zu arbeiten, bei Nord war das halt damals über, über einen Freund und äh, da habe ich halt Götz kennengelernt, der äh, Liebling das Magazin gemacht hat, der hat irgendwas halt in mir gesehen, dass ich was vernünftig halt mache, dass ich einen gewissen Geschmack halt habe und hat mich mit ins mit ein Magazin halt gezogen wo ich eigentlich äh, in einer Modeabteilung arbeiten sollte, aber dann in die Anzeigen gerutscht bin, weil ein anderer Chef halt da war, <lacht> ein Hin und Her. Und ähm, ja, wie gesagt, in der Musik lief das immer schon so parallel. Ja. Und ähm, irgendwann konnte ich halt davon leben, so. Das ist, aber, die, das ist die ganz grobe, schnelle Zusammenfassung. Aber es ist eine, es ist es irgendwie klingt nach einem sehr guten, also es klingt nach
0: einmal, okay, ich möchte nicht bis zum Renteneintrittsalter Dinge lackieren und bemalen. Genau. Danach klingt es, klingt aber auch danach, dass wenn jetzt alles krachen geht, du auf jeden Fall schön äh, Adam Port ihre
1: Autokarosserie Lackerei. Nee, das, das war äh, nicht, für, nicht für Autos, also für Häuser. Okay, also Hausmaler, genau.
0: Okay, also Malermeister genau. Adam genau so. könnte es auch noch geben. Genau,
1: ich, muss mal, ich weiß gar nicht, wo ich meinen äh, Gesellenbrief habe. <lacht> <Ich> Machst du noch <lacht> einen Meister hinterher und dann wird <lacht> es schon, du kriegst schon hin. Also äh, mittler mittlerweile ist äh, ohne Scheiß. Ähm, wenn das jetzt Musik nicht, nicht klappen würde, würde ich eher lieber ins Handwerk wieder zurück, anstelle in, in, in die Medienbranche wieder zurück. Weil ich, auch, weil ich auch gesehen habe, wie Medien halt auch so sind, ähm, wie ich es kennengelernt habe. Also gerade auch im Modebereich finde ich es einfach schrecklich. Saison zu Saison. Das ist mir einfach alles zu schnell. Das fühlt sich irgendwie nicht geil an. Und da verdient es auch nicht mal. Nicht mal so viel Geld, dass du nicht nee, nee, das ist, ey, ist super schlecht bezahlt. Das, das ist aber echt scheiße. Also das wenn
0: du nicht gerade Chefredakteur von der Vogue wirst, dann hast du jetzt noch fünf Jahre, dann gibt es die auch nicht mehr. Und es ist eine sehr stark auf Ausbeutung basierende, oberflächliche Branche, muss man so hart sagen.
1: Was ja auch okay ist, aber ja. ist, du kannst nicht mal, kannst nicht mal richtig viel, viel Geld verdienen. Du sagst, okay, das ziehe ich dann durch. Oder ja. in der Werbeagentur, was ich auch gesehen habe, das ist ja, das ist ja noch viel schlimmer. Das ist... Äh, würde ich eher wieder zurück in den Handwerk gehen und da... Versuche mich zu etablieren anstelle andersrum.
0: Was würdest du einem 16-Jährigen oder einer 16-Jährigen, die jetzt diesen Podcast gehört hat und gesagt hat, ich will so werden wie Adam, ich werde DJ? Bist du schon in der Altersgruppe angekommen, wo du Jüngeren sagst, mach lieber
1: was Vernünftiges oder würdest du sagen, nö, mach? Ich finde DJs sind ziemlich vernünftig. Also, ich finde das nicht, nicht so unsinnig. Das, so also, das, das klingt jetzt auch. ja tatsächlich so. Also, also, oder Musiker, jeg, jeglicher ja. jeglichen Genre, ob man halt Drum spielt in einer, einer Rockband. Also, ich finde das alles sehr, sehr vernünftig. Dieses, äh, ich arbeite 40 Jahre lang bei äh, beim Auto, äh, einer Autofabrik, das gibt es ja gar nicht so mehr. Ne? Das ist das, das warbild ja alles. Nichts ist safe. Ähm, ich finde das ziemlich vernünftig. Ich finde, warte mal, ich gucke mal auf die Uhr. Ja, ich finde, nichts ist safe. Das ist ein super
0: Schlu <lacht> Schlusswort für den vorletzten
1: Podcast in diesem Jahr. Das Gegenteil von seinem so Albumtitel, was wir vor <lacht> ein paar Jahren hatten, was You Are safe hieß. <lacht>
0: Und äh, danke dir, dass du für dieses Gespräch. Ja, vielen bereit Dank, vielen Dank.
1: wir äh, wollten es lange machen, finde ich schön, dass wir es jetzt ja, gemacht Ja, wir können es gerne
0: nochmal machen, ich finde es so, wir, das in den sechs, sieben Jahren oder so, ich verspreche auch alle drei Podcasts, wenn ich so ein Gespräch mochte, wie jetzt mit dir, sage ich immer, ach, das machen wir nochmal, mach es dann aber nie. Zehn Jahre
1: später. Zehn Jahre später machen wir es dann einfach. Wir wollten mal Kaffee trinken gehen, das ist ja auch wieder vier Jahre her. Hat nicht funktioniert. Das letzte Mal, wo wir uns gesehen haben, ist ja auch schon... Jahre her. Ja, ich hätte ja sowieso den großen Wunsch, dass
0: wir Lutz, Andreas, dass wir mal wieder so Conny, dass wir so ein jetzt lustig sehr privat wird, das jetzt aber ist mir egal, so dass wir wieder mal einmal so ein die Mittemittag.
1: Genau, Philipp auch, den habe ich heute Morgen zum Beispiel gesehen, Philipp Gedicke. Ja. Der, das war so also die Mittagsessen. Wer, war eine, an den kann ich
0: mich gar nicht erinnern.
1: Der, der hat damals bei Bread Butter gearbeitet. Ah doch, daran PC kann ich mich erinnern. Die Agentur, äh, die heißt Bam.
0: Und das war irgendwie schön, ich habe nur schöne Erinnerungen an diese, an diese Zeit war eine super Zeit. Also, wir hatten gefühlt, alle Liebeskummer immer, das war so ziemlich dominant, zumindest zwischen Andreas und mir, war das immer so ein sehr dominantes Gesprächsthema. Ja, ja. Jede Mittagspause. Und dann immer Kaffee trinken gehen und über noch mehr Liebeskummer reden. <lacht> ähm, aber es war irgendwie so sehr, es war irgendwie so, also dieses, das war so eben so 2006, 7, 8, 9. Und es war so friedlich.
1: Ja. Ja, ich, ich, fand's, ich fand's witzig, vor allem das war die Zeit, wo ich den Anzeigen verkaufen musste und das, ey, je länger Mittagessen jetzt dauert, desto geiler ist es, weil ich, ich weiß eh nicht, was ich da halt machen soll. es <lacht> ist auch so. Die zweite abgesessen, das ey. <lacht> dass mich jemand auch für Anzeigen da hingesetzt. Also
0: um vielleicht äh, kurz den Beruf zu erklären, also der Beruf sieht folgendermaßen aus, du nimmst das Telefon in die Hand, hast so ein kleines Buch an Telefonnummern von Agenturen, die für andere Firmen die Anzeigen verkaufen und versuchst sie davon zu überzeugen, dass das Magazin Liebling in deinem Fall, das richtige Magazin ist, eine Anzeige für wahrscheinlich 30.000 Euro, äh, eine ganze Seite zu schalten. Ja,
1: es war, ja da waren schon K Kontakte vorher, ich musste bei denen halt andocken, aber es war, das ist das ist eigentlich auch ein, ein Job, der ich keinen wünsche. Das ist, das echt, ist hart. Das ist eine, eine harte Nummer und da verdienen wir auch nicht so richtig viel
0: Geld. Ja, Ich glaube, der, der, du verdienst über die Provision. Das ist, du kriegst ja so eine Provisionsversprechen, du kriegst ein Grundgehalt und dann, wenn du genau. was verkaufst, kriegst du x Prozent von dem Verkauf. Ja, bei
1: mir war es gar nicht der Fall. Also wie gesagt, Ich bin da so reingeschubst worden, dadurch, dass die Struktur in der Firma so durcheinander war. Also ich habe das schon wieder vergessen, dass ich tatsächlich das gemacht habe, was noch viel zu kurz vor. <lacht> also vielen Dank fürs Hören, liebe Hörer und Hörerinnen. Nichts ist safe. Danke, Adam. Nichts Tschüss. Safe.
0: Diese Folge wird dir präsentiert von Save the Night, der Jägermeisterinitiative zum Erhalt des Nachtlebens. Damit die Nacht einen Morgen hat.